0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Alexandre da Silva Santana é um nome que talvez você não reconheça. Mas essa história aqui, você certamente conhece e daria até uma novela. Um cara que sai do Vidigal, favela da Zona Sul do Rio, se torna um ator de sucesso, vai parar na casa mais vigiada do país e vira um fenômeno. É claro que eu tô falando de Babu Santana.
1: Multitalentoso, ator, diretor, produtor e apresentador. Já tá aqui pra bater um papo com a gente sobre carreira, relação com novelas e mais um monte de coisa legal. Babu, obrigada por estar tá aqui com a gente. Valeu por ter topado participar.
0: Muito obrigado, prazer é meu. Obrigado, Babu. Ó, você que tá ouvindo a gente já viu que o programa de hoje vai render. Então fica aqui na nossa companhia. Eu sou o Eduardo Wolf. Eu já tô aqui com a Carol Pamplona e o Vitor Gilardi. E a gente volta depois da vinheta com o Babu Santana. Você não é uma assassina?
1: Dias, é que é você! Eu engravidei pra te salvar. E pouco me, me economize! Eu vim por cumprir minha jura. É vinheta! Eu vou mostrar
0: a você o que acontece com quem
1: ousa desafiar Odette Reutemann.
0: Então, Babu, pra começar o nosso papo. É, conta pra gente como que começou a sua relação assim, com novelas é, alguma mais te marcou como telespectador, você assistia assim desde criança, como é que é a sua relação com novela
3: Olha, minha relação com novela é como é, na maioria dos, dos jovens dos anos 80 a novela era uma instituição sagrada, a família sentava junto, era o smartphone da nossa época ela... <risos> e as redes sociais eram as novelas Porque a gente sabia de tudo Eram era um os assuntos que a gente debatia Uma novela que me vem muito na memória É o Que Rei Sou Eu Quem fazia, era o que eu amava Era o Janra Ele fazia o Ravengar, se não me engano E, e, e a figura do Janra me deixava muito fascinado né Porque eu já manifestava um, um desejo de ser ator porém era uma coisa que soava como um absurdo para as pessoas. Não, como você como assim você quer ser ator? Tá maluco? E a figura dele me me, me chamava muita atenção. O Stênio Garcia que fazia o Corcoran também uhum. é eu lembro quando eu fui fazer um trabalho com o Stênio Garcia eu quase chorei de emoção porque uhum. era um cara que eu admirava muito o Lima Duarte, né? É, é, e era aquela coisa que tava no começo, né? É, é, sentava a família toda. E minha tia levava muita gente ao teatro e tudo mais. Só que o teatro era, era assim, era uma vez no mês que eu ia. E a novela era todos os dias ali acompanhando a gente, né? E, e eu lembro que às vezes nem olhava para o relógio, eu sabia o horário por conta da, do começo uhum. da noite, da, da né? É, aí, aí, eu lembro quando tinha algum evento, tipo o jogo da seleção brasileira, alguma catástrofe que, que entrasse alguma emergência na televisão, né? E, e, e você deslocava o horário da novela, era um Deus nos acuda, porque, meu Deus do céu, que eu... a seleção mais cedo vai ter mais né? Mais à noite. Eu sou dessa geração de noveleiros, né? É, onde as pessoas não tinha vergonha de falar que via mesmo. E, e a partir do momento que eu comecei a fazer teatro, e, e vi que no teatro a gente tinha muita dificuldade de, de, de ter ganho, principalmente no começo do, do, da carreira, né? Eu vislumbrava a TV como um, um, um espaço assim, não só para manifestar o, 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 a minha questão artística, mas também para poder sobreviver daquilo que eu ficava imaginando, pô, são três novelas no ar, são 50 ar, pô, é que que eu tenho que entrar, né, cara, é, para pagar as contas, sei o quê. E eu sempre fui admirador. É o que eu te falei, assim, eu sempre, o cinema, é, o teatro, eram coisas sazonais no mês. E televisão era todo dia, novela era todo dia, três por dia, pelo menos. Então, é, é, era, era aquela coisa, a rede social da minha época. Então, eu falei algumas aqui que eu, que eu adorava, mas eu podia te falar várias, a gente uma viagem. Eu lembro que era uma época <risos> que minha mãe uma, uma questão espiritual, e aí, pô, eu e minha mãe via, víamos, e, e, e a gente chorava, a gente ficava revoltado com o com, com, com o Alexandre, e eu, eu, eu tem essa coisa do, do nome, né? Caraca, era muito bom. Era, é, é...
1: Virou meme né, o Alexandre?
3: Eu, eu, eu vou te falar, hoje eu vejo um pouquinho menos de novela, porque geralmente eu tô gravando, né? Agora, a, a, agora a, a, a se Quem Puder, eu vi toda no, no, no fora do horário dela. Vivo o On the man, né? Vivo, ó, é, é. assim, porque, porque eu tava
0: gravando naquele horário. Amém Play. Não. Amém, não
1: era. Não, e
0: é muito isso que você falou né Babu, você falou, ah, quando a programação atrasava, não tinha essa né, de, ah, vou ver no Globoplay se eu perder é. o capítulo, era isso, acho que por isso que já também era. as pessoas e a gente era tão agarrado na novela, porque se perdesse aquele capítulo já era, ou conversava com alguém pra saber o que tinha acontecido mas obviamente uhum. a graça sempre foi assistir né?
3: talvez se perder o último capítulo você tinha achasse chance de ver a reprise do no sábado, é. geralmente passava no
1: sábado passava depois a única... de a ver a única
0: chance que rolava. Babu, você falou de três novelas super clássicas, né? Rock Santeiro, Que Rei Sou Eu e A Viagem. Mas para você, assim, o que uma boa novela precisa ter? para ela entrar junto aí com essas três aí que você citou. É, é,
3: eu acho que hoje o desafio é maior, né? Hoje o desafio é maior porque você tem várias fontes de entretenimento diárias e a qualquer hora e a qualquer momento na palma da sua mão. Né? então acho que a, 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 hoje a novela tem que ter questões atuais, né? é, eu acho que ela tem que ter uma, 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 uma linguagem dinâmica e cara, como todo folhetim, né? você, você tem que ter o casal que você vai torcer, você tem que ter o vilão que você vai odiar eu pensava comigo, beijo não tem mais impacto, que antigamente era uma coisa né, para os casais se unirem, para se beijar era uma coisa, mais não, né? Só, você podia estar só ajudando uma pessoa que se tivesse compromisso, não sei o quê. O sonho era o casamento, né? Principalmente da mulher, não sei o quê. Hoje, na mulher quer um emprego, ela não quer o um marido, né? Ela quer uma possibilidade. <risos> <risos> então, acho que é, uma, boa, uma boa novela é, 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 tem que trazer toda, é, todas essas questões, toda essa receita com a pitada da atualidade, né? E Mas, assim... O beijo, ele ainda é um, um ingrediente que tem que ter <risos> na novela, né? Aquele casal que a gente torce, o vilão que a gente odeia. mas pronto. É. Ai, concordo. <risos> Super
1: concordo. Pra mim é bem isso mesmo. Adoro romance e novela. Mas tô vendo aqui, então, que você é noveleiro. E aí a gente preparou um game com algumas perguntas sobre as suas novelas favoritas. Você já falou algumas. E a gente vai testar se, de fato, você tá sabendo bem das novelas que você gosta. Você tá pronto, Babu?
3: Tô pronto. Fala, manda lá.
1: Então, vamos lá, a gente vai começar com a viagem, não é mesmo? Um tá. dos mistérios dessa novela era o mascarado, que escondeu a identidade até o finalzinho da trama. Quando aí, então, no final, ele foi lá e se revelou. Quem que era o mascarado? Vamos ver se tu sabe. Da
3: viagem... Caramba, vocês pegaram pesado, hein, Nem... <risos> né?
1: Né?
0: <risos> Você
1: falar que eu fiquei revendo as cenas. Eu falei, gente, é mesmo? Eu gostava desse mascarado, porque ele era bem misterioso assim. Mas sempre tinha uma musiquinha mais de uma coisa romântica. Ele fazia umas coisas legais. Vou dar uma dica: ele ficava do lado da, da ex-noiva.
3: Tem ninguém pra passar uma cola aqui, gente? <risos> <risos>
1: Jogou a toalha, então, né? Eu vou responder quem que era. Era o Adonai, que era interpretado Adonai. pelo Breno Moroni. Isso. <risos> Esse personagem né? era super misterioso lá, sempre escondia o rosto. É, Ao longo Adon... da novela, ele revela que era o ex-noivo da Carmen, que era vivida pela Suzy Rego, que ficou desfigurada após um acidente. A cena que ela descobre, que ela coloca ele na parede, começa a falar, é, eu achei mó legal que ela fica revoltada, bate sim, no papel sim. que ele escrevia lá, foi muito <risos> legal
3: não pode crer cara, fiquei mais focado lá o que mais me impressionou nessa, nessa novela era, que, era a questão do é, o que me impactava, né caraca, uhum. esse cara, eu, eu lembro que lá, até na hora de dormir eu ficava meio embolado com né? esse cara <risos>
1: Ah, Hoje é. em dia virou meme o Alexandre, né? Pois Porque é. as pessoas sempre botam o um Alexandre aqui atrás Quando tem alguma situação tensa Eu, eu <risos>
2: também, é. Eu é. também morro de medo de espírito em novela o, o Babu, a segunda pergunta aqui é bem inusitada E tem a ver com que rei sou eu Vamos lá hum, tá. O que que há em comum entre que rei sou eu e o BBB21? O BBB21
1: <risos> Essa pegou pedaço.
2: Ó, oh, vou dar uma dica. Tem a ver, assim, é. com nomes? Tem a ver com o nome de personagem? Tem alguma coisa a ver, assim?
0: Casal de que rei sou eu? Um casal de que rei sou eu? O, ca...
3: o casal do 21 foi o... foi o Arthur e a menina era. Não, lembra, menina. lembra
2: dos casais do que rei sou eu?
3: Ah, dos que rei sou eu? Peraí. O casal era o Edson Celular e com aquela. Hum. Julia Gam. Julia Gam.
1: Gente, eu é... tô dando muitas dicas.
3: Eu não tô conseguindo relacionar.
2: <risos> Posso eu dar a resposta achei muito então? É
1: difícil, eu, eu confesso.
2: Oh. É, sabe o que, que é? Em que sou eu? A Cláudia Abreu interpretava a princesa Juliette. <risos> ah, é. <risos> e aí é por causa disso que a Juliette do BBB 21 se chama Juliette. Agora você vê, Passada. né? Cada uma. Olha, de fato, quem fez esse roteiro aqui, que pergunta difícil, hein, gente? Não, cara. É
1: pera... Essa pessoa não, complicada, tá... né?
3: Se ela for fazer o Enem, o povo tá ferrado.
1: <risos> <risos> Ô, Babu, já que Foi
2: a gente difícil. falou aqui de, de BBB, eu vou falar de outra novela que todo mundo gosta, e essa não tem certo ou errado, não. É só pra ver sua opinião mesmo. Se Sim. Avenida Brasil fosse o Big Brother, indique alguém ao paredão. O Max, ah. é o Marcelo Novaes, o Nilo, que era o Zé de Abreu, ou a Carminha, que era a icônica Adriane Esteves.
3: <risos> Caramba, que paredão difícil, né?
1: <risos> né? Quem que vai mandar?
3: Mas ah, eu, eu mandaria a Carminha, porque uhum. ela foi muito boa em ser terrível, Adriane Esteves, minha amiga querida. É, vou te falar, uma das novelas também que a última que eu acompanhei, assim, nos padrões anos 80, foi a Avenida Brasil. Não me interessava se você for. aí já tinha possibilidade de pelo menos, gravar. né? Sim. Ah, não, cara, eu, 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 eu ficava muito revoltado se assim, quando eu perdi um capítulo. <risos>
1: Era um novelão cargadão. mesmo, né? Ah, mas Agora. eu não botava a Carminha não, sabe por quê? Porque Carminha era ela, tão vilã, tão boa, ela ia movimentar muito meu Big Brother. Não, eu ia deixar viu, ela viu? lá, não. tipo o Karol
3: Eu, eu ia ela pro, pro paredão, porque sabendo que ela não ia sair. Ah, é, é isso, verdade. Né? Mas aí
2: ela poderia é voltar e se vingar, não sei o que, é que é pior.
3: Ah, mas <risos> Ai, que dedo gente. Cara. Aí eu vou te falar, eu, eu enfrentei 10 Carminha. É?
0: <risos> não é? Babu, pra fechar aqui o nosso game É uma pergunta também sobre Avenida Brasil E eu vou Sim. te perguntar se essa afirmação é verdadeira ou falsa Avenida Brasil ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013
3: Não, é falsa Certo
0: Ai. Infelizmente não ganhou, mas ganhou outra novela super é, icônica e maravilhosa Que foi Lado a Lado, né? Novela das 6 do, do Olá, João Chimenes Braga e da Cláudia Lage, Com Camila Pitanga, Lázaro, Márcio, Aristiano Enfim, um elenco incrível
3: E o nosso garoto de ouro lá do Nós do Morro Marcelinho, Marcelo Melo também
0: Marcelo Muito Melo, rico. sim Você sabe que deu o
3: orgulho do Marcelinho? Que, que Eu lembro que na época que a gente estava lá no Nós do Morro é, é, Houve um debate de grade do, da, da, do ano né? E aí o pessoal queria colocar capoeira e aí a gente decidiu colocar a capoeira e anos depois eu vejo o Marcelinho, que foi aquela geração que pegou ali a capoeira no Navi morro e aí ele colocou ela em prática na novela e era é lindo. É verdade de capoeira né eu fiquei bem orgulhoso ver o Lázaro, ver a Camila, ver tantos amigos a a, a Sharon, né que fazia aquela vilã que a gente queria matar
0: <risos> ah, eu é
3: adorei, ela é ótima também
0: mais uma novela, então, aí para sua lista, né, Babu? De, de ah, novelas tu, queridas.
3: É, é, tinha o nosso menino lá, né? Tinha, tinha o meu grande ídolo que é ao lado,
0: a, a Camila, que
3: eu amo de paixão também, uma grande amiga. Ali eu, eu tava sempre vendo para admirar e torcer pelos amigos.
0: Babu, agora voltando aqui ao nosso papo da interrompemos o nosso game aqui, para voltar a nossa Sim. conversa, você está completando 20 anos de carreira como ator, com várias Sim. participações na TV, papéis super marcantes no cinema. E que balanço que você faz aí desses, é, dessas duas décadas aí de, de carreira?
3: Olha, foi muita luta, foi, foi difícil demais, foi muitas barreiras rompidas, mas é. chegar a, a, a 20 anos de profissão num país que investe tão pouco é, é uma satisfação muito grande. Eu lembro quando eu fui entrar pro BBB, eu tinha, eu tinha muita dúvida, eu falei assim, cara, eu se será que eu faço isso? Será que eu fiquei com muitas questões? Mas o BBB ele trouxe uma luz para o que eu já tinha feito, né? Era, era, era inusitado, nunca, nunca era, nunca tinham feito isso antes, de pegar uma pessoa que já tinha vindo da mídia e, e, e eu tinha e era uma faca de dois lames. Viu no 21, né? Ou você uhum. podia né, se dar bem ou você podia estar muito mal. Então, é, 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 graças a Deus, que deu tudo bem e eu pude contemplar do, do confinamento, fazer uma reflexão, né? Porque tem uma coisa do Big Brother: é, eu tava ali só por mim, é, era eu e eu. Né? por mais que tinham 20 pessoas ali, e cada uma delas também estava nessa nesse objetivo, então muito tempo ocioso, que as pessoas não se dão conta, né por exemplo, eles para montarem aquele cenário lá de festa, de prova, levavam uma, uma hora e meia, duas, né? dependendo do cenário, então aquele tempo ocioso, você ficava de encontro consigo mesmo, né? ou fazendo a sua estratégia do jogo ou refletindo a falta que no caso eu não, eu eu sempre amei meus filhos mas eu não sabia que ser tão perturbador a falta deles né então uma das, um dos momentos foi quando alguém foi, quando eu lembro que ah pô, você era, você fez novela eu falei, pô eu fiz algumas e aí eu comecei a refletir na minha profissão refletir todas as dificuldades que a gente passou e de, no final desse programa é, é, eu vejo as pessoas reconhecendo todo um trabalho de uma, de uma carreira que, que foi construída com muito suor, né é muito engraçado é, 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 as pessoas vieram falar sobre de alguns filmes, né, que estão vindo agora nos streams, é, falam pô, você fez filme X, fez filme Y caraca, Filha. você fez uma é, eu, uma vez eu, uma pessoa mandou na minha rede social uma cena que eu tava fazendo com a Camila Pitanga num, em Paraíso Tropical
1: eu ah, vi você... essa cena
0: esses dias, Babu. Falei, meu Deus, olha ali o Babu, gente. É. <risos> então,
3: quer dizer, é, é, é muito bacana. Eu, eu, eu lembro que quando eu era um jovem ator, eu, eu lembro que eu falei assim, cara, um dia eu queria fazer no mesmo dia televisão, teatro, cinema. Eu falei, ah, sonho besta, né? Se fizer um de cada vez, já tá bom. Mas, uhum. eis que chegou um dia que eu tive que fazer, eu fiz uma cena do, do, do Redentor aí eu tive que fazer um retake na Malhação e sair voando para fazer Teatro em São Paulo. Esse dia ali eu achei que tinha zerado o game e, e, e na verdade só tava começando. E, e, e quando você chega e vê 20 anos do seu trabalho reconhecido através de uma coisa que você tinha muita dúvida, é, é, é muito especial e, e, e hoje ter uma vida um pouco mais confortável me ajuda a contemplar toda a minha luta e valorizar cada sorte que eu do meu rosto. Então, é, é, é muito satisfatório poder agora é, ser citado como exemplo para jovens atores, para jovens atores de periferia, né, para para o movimento preto, sabe, é, é poder militar de forma contundente, né, é, é isso para mim é muito satisfatório, é uma realização e, e como eu sou um cara que eu, que eu tenho uma ambição no bom sentido, eu vou sempre sonhando tendo novos sonhos para poder alimentar para que daqui a 20 anos a gente possa fazer uma nova entrevista e falar o quão sou orgulhoso dos meus 40 anos de carreira. Então estamos aqui <risos> Ai, lutando.
1: Ô, Babu, em cima dessa sua fala mesmo, porque assim a gente fazendo né, essa análise, a gente vê que foi um sucesso, que foi muito legal, mas que... você também teve muita luta, né? Você falou hum. sobre essa questão de oportunidades e tal. O que, que exatamente te frustra quando a gente fala sobre a vida de um artista no Brasil? O que, que te deixa assim... Isso aqui é o ponto que deveria mudar.
3: Ah, a gente pode começar a citar sobre o incentivo público. né? O incentivo público, se você parar para ver, eu não sei. Eu, eu, esse dado é um pouco antigo, acho que agora deve ser pior. Nosso governo investia 0,4% do orçamento em cultura, em arte e cultura. Hoje, com esse governo aí, deve ser pior. Né? Assim, a gente vê a gente vê várias instituições que, que apoiavam, incentivavam a cultura é, sendo impedidas por um por quest... eu acho que é, a questão número um é, é, e não é só isso não né é, houve governos que melhorou mas nunca nunca nós tivemos uma política contundente para isso acho que parte daí aí quando você tem essa a, a, a nossa grande mídia o grande alcance artístico é, que é a televisão, você durante muito tempo você não tinha uma representatividade outro dia eu tava vendo aqui um, um, um programa antigo eu falei, mas meu Deus, esse programa é no Brasil? porque parecia um programa dinamarquês sabe? Nossa. então, é, 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 uma vez um amigo meu, é, ele falou assim ele vendo a publicidade, a propaganda né? ele, caramba, cara isso é feito aqui no Brasil? porque o cara, né a gente andava na rua e não via aquela que população, que, que pessoas são essas não o Brasil é, e, e a gente se esconde na, na nossa miscigenação claro que, que essas pessoas que a gente vê ali existem mas a gente não se sentia representado né eu não me eu não me sentia representado durante um bom tempo quando a gente ia ver novela quando 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 a gente quando a gente ia ver filme quando a gente vê uma publicidade então, quer dizer, estou falando de um jovem, a cabeça de um, como você me perguntou, de uma cabeça de um moleque dos anos 80. Por, por que que a minha família rejeitou a ideia de eu ser artista? Quantas figuras, com meu estereotipo, você via na, na mídia? Quantos, quantos artistas periféricos você via tentando? Porque, cara, só Deus sabe, eu lembro que no, no Big Brother existia assim, ah, a Babu é pobre, como assim? Ele já fez isso? Mas, cara, era... Era, e, e vou te falar é, é, é porque era muito difícil ganhar dinheiro eu fiquei cinco seis anos da minha carreira é pelo contrário minha mãe tirava dinheiro da bolsa do bolso dela para fazer curso para comprar livro para é, eu lembro um período que a gente teve a oportunidade de fazer Shakespeare lá no, 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 no nós do morro a gente ganhou uma verba para poder montar uma peça, de só que essa verba, como eu te falei, as políticas sempre de, de burocracia, a gente teve que ficar ensaiando sete meses sem ganhar um real. Nossa. Então, quando aquela mixaria, quando a gente, quando a mixaria saiu, pô meu, eu tava com sete meses de dívida. Aí você, por exemplo, de repente, sei lá, naquela época, sei lá, três mil reais, eram sei lá, dez salários mínimos, mas eu tinha sete meses, sacou? É como se eu hoje se eu tivesse ganhado 10 pratos. se eu tô sete meses sem ganhar dinheiro, eu ganho 10 pratas agora, Cadê? eu tenho 7 dívidas, sabe? Eu vou ter que escolher qual dívida que eu vou pagar para poder não passar fome, entende? Então, quer dizer, isso era muito... e eu vinha de uma família de pessoas que tinha dificuldade, as pessoas não tinham subsídios para custear os meus estudos. Então, era uma coisa assim, a minha mãe ficava desesperada, e falava, meu filho, como é que você vai se sustentar, como você vai sustentar os seus filhos? Né? Uhum. porque ela não se via representada. E aí quando, uhum. é quando muita gente falava que isso é mimimi, mas enquanto a gente ficou protestando, tentando e, e se infiltrando, é, é, a gente não conseguiu ter. Você, muita gente ficou espantada com, com o sucesso que a cidade de Deus fez na época. Pô, ele fez muito sucesso, cara, porque pelo assim que eu me lembre, era a primeira vez que você tinha uma representação em massa da maioria da população brasileira. Porque era muito da nossa realidade, sim, é, de fato. é, muito da realidade. Eu, é, 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 sabe, é, é o Firmino que fez para mim um dos melhores papéis do cinema mundial da história, sabe? E ele não foi reconhecido como tal. Muita gente fez muito menos e é endeusada, entendeu? Então, quer dizer, é, 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 essas coisas me deixavam muito frustrado. E ao mesmo tempo ele me deu muita força, porque se eu não tinha, se eu não. Porque eu, não é que não tinha, né? Tinha, mas era assim, você via, sei lá, posso citar que você tinha o Milton Gonçalves, você tinha um o Pan Tornado, né? Você tinha algum, Eu é, é um, estou falando dos caras que mais se, me, se destacavam nesse sentido e, 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 e que me veio na cabeça. Aí você tinha um ou outro que não tinha o mesmo volume de trabalho que aquele cara tinha. Você... E aí, aí, quando você parava para pensar em mercado, quando você se inseria né, e pensar em mercado, era uma coisa completamente assim, des é, desanimadora você hum. não se representado. E, e graças a Deus a gente foi, foi tendo figuras que foram se inserindo e vindo nessa mesa, isso não foi uma luta do babu, isso é uma luta do, 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 do ator preto, da atriz preta, do, 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 do povo periférico, que, que muitas vezes, muitas, muitos talentos nem chegaram à tona por a pessoa não, nem acreditar, nem apostar. Eu lembro que, que eu, meu primeiro trabalho profissional, que foi numa peça chamada Balon Musical Funk, eu substituí um ator que era muito bom, ele era muito bom, ele era um dos melhores atores do nosso do Morro. Porém, naquele momento que ele estava na vida dele, ele tinha que optar: ou fazer o teatro, que remunerava ele muito pouco, né? ou ele pegava e ia para a profissão que ele estava se formando na faculdade, ou trabalhar. E ele optou por ele trabalhar numa, numa profissão mais, é, 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 eu falo, normal, é tipo, é, é, como se a gente não foi normal. E, 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 e essa questão me deixava muito frustrado. Aí, quando, conforme a gente é, é, vendo que, que a minha luta que era ela luta de vários e que a gente continuou, e que, e, e que hoje nós somos referência para novos garotos que vêm lutando, que vão sofrer. Não pensa que o negócio melhorou, não, tá, galera? É tiro, porrada e bomba até agora. É, é, é difícil, ainda tem preconceito, a, a, a ainda tem resistência. A, a, ainda tem ainda tem um monte de coisa a se cumprir né o abismo social se, a, a, só aumenta mas assim a conquista quando quando você sua e você chega num, num, num ponto é, é, não tem como você não se sentir orgulhoso por romper essas barreiras é, você ter você ter uma figura como eu com, com, é, é, fora dos padrões total não é só uma questão de pretitude, de, 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 de periferia, não. É várias questões. Eu, 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 durante muito tempo, foi fui uma figura de um homem gordo. Né? É, é, eu sou um homem gordo. E essa, até, até então, é, 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 era uma figura que só servia para ser... É, 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 servir de chacota, né? de não sei o quê. Eu, tenho, eu, sou um, eu sou prognata. Então, quer dizer, teve um, um monte de coisa... Que, que, que ia contra e eu não me conformo então a gente é, é, nesse, é nessa contramão que a gente foi então a minha maior frustração foi essa contramão toda que a gente teve que pegar Entendeu
2: o, o Babu? É e, e você falou aí que a gente tá começando a ver uma mudança agora, né? A gente vê, por exemplo, uma Thaís Araújo interpretando uma advogada rica e sem justificar. Ela, quando interpretou a Helena do Manuel Carlos, ela também falou, né? Eu achei legal porque o Manuel Carlos ele em nenhum momento é a gente chegou a acordo que não precisava explicar o porquê que ela é rica, ela só é rica e acabou como uhum. se um, como se, se uma pessoa preta rica fosse um ponto fora da curva, um fenômeno que precisa ser explicado. A partir do momento em que você é, consegue essa projeção, é, consegue, é, 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 através do BBB e também da sua carreira, é, chegar onde você chegou, é, o racismo, ele, ele continua te impactando ainda assim? Você sente impacto do racismo na sua carreira hoje, ainda?
3: Sempre, gente. Isso, isso, isso ele, a gente consegue, é, você pode ver os dados, da, da, né? De, de, de mortalidade sobre violência né, da, da, na, na nos índices de, pro, de pobreza isso sempre vai existir né porque isso não é uma questão contra mim se fosse uma questão contra o babu já tá pronto estava resolvido o caso mas é uma questão de, é, é, A gente está falando de um, de um de uma recuperação de um regime do regime mais cruel que a humanidade viu né que foi a escravidão né? então quer dizer é, não é uma coisa é, que veio contra mim e sim, é, é, a gente veio desfavorecido desde sempre né irmão é, aqui na América Latina não tinha homens de pele preta sacou? tinha os índios né? então você tirou os caras do continente deles trouxeram para um continente de desconhecido né e aqui a gente teve que criar nossas famílias é, quer dizer, a minha tia ela foi a primeira geração que teve acesso a estudo os meus primos foram os primeiros a ter a, a acesso a, a ensino superior. Então, eu não estou te falando de, de 500 anos atrás, eu estou te falando de há de, de a, de a é, pouco tempo, é, essa independência que a internet deu para as pessoas se expressarem, que talvez a gente consiga espalhar mais a indignação. Né? Talvez agora, por uhum. ser uma figura pública, agora, é, é, as coisas pareçam ser um pouco mais... Suave, mas é só até me identificar, porque antes de me, de me identificarem, que é, que é o babu que está ali vindo, eu sou apenas um homem preto vindo. Então, enquanto eu não sou reconhecido, eu vou te falar, de te dar exemplo: de, é, assim, você parar um táxi na rua, hoje em dia a gente pede muito por aplicativo, né? Mas, é, assim, se, se um taxista, se eu der a mão para um taxista, assim, e ele não me identificar, ele não vai parar geralmente, entendeu? Ah, o babu, ele para. Então, não é uma questão comigo. O racismo é, é, é ele 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 vem, ele, ele vem do desse dessa opressão que a gente so, que a gente so, sofre desde que esse país começou a ser constituído. Elas estão sendo amenizadas por a que, por a gente estar tá conseguindo se comunicar, por a gente estar tá conseguindo papéis de destaque na sociedade. Por isso que hoje também a gente debate muito sobre isso.
2: É, e aí eu me lembrei de lado a lado que foi uma novela que a gente citou no começo da conversa que mostra justamente os primeiros impactos ali, é, pós, o, pós o, a, a, a suposta abolição né? É, mostra ali os primeiros impactos de como a população negra aqui no Brasil foi completamente marginalizada e excluída
0: é, Babu, como que você analisa a sua relação com as redes sociais né? desde o BBB é, tem gente que, né, é, é aquela loucura tem, né, tem os fãs, tem gente que quer te cancelar de, a qualquer custo é, você já pensou em abandonar as redes, por exemplo, sumir, sumir das redes sociais? Como é que é a sua é. relação?
3: Olha, é, é uma coisa muito louca, principalmente nessa pandemia. Né, as redes sociais é uma coisa que vinha dominando a gente. Eu usava, inicialmente, era quase como uma nuvem para mim. Eu tirava foto, aí compro, como eu tava, a gente estava sempre né, perdendo o, o smartphone, não sei o que, eu usava aquilo ali para ter as fotos e aí quando eu tivesse um telefone novo eu conseguia acessar. E aí quando eu comecei a ver toda essa a, a dimensão que isso começou a tomar, né? de Das pessoas de, definirem é, atitudes, é, é, condenarem ou, 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 ou exaltarem uma pessoa, né? Eu comecei a ver assim, caramba! E hoje em dia você tem toda essa vida soci, social, cibernética, né? No ar.
1: É second fico... life total.
3: É, eu fico falando pro meu filho... Oh, a vida tá aqui, cara, você tá então quer dizer é, é, é... porém, eu também entendo que foi uma forma de, 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 de comunicar, de, de... foi uma quebra de monopólio de, de informação, né hoje, essa, essa, essa quebra também te traz uma coisa nociva eu acho que agora qualquer informação que você tem pelas redes sociais você acha que ela é verdadeira, que ela é verídica né, então a gente tem toda essa, essa é, é, suprindo toda essa carência, né principalmente quem era muito solitário, quem tem uma profissão, uma vida solitária, você agora tem o mundo na palma da mão, né? Isso foi, isso foi muito legal. Antes do BBB, eu usava, como eu te falei, eu usava para me para me, me comunicar com meus amigos mais íntimos, para divulgar um trabalho, até entre os meus, né? E hoje é a rede social, ela ela é quase uma profissão paralela, né? Eu virei influência. <risos> isso é muito bom. Hashtag e, cara, queria. Esse é, é, isso legal é, isso é, é, no começo eu resisti e falei, não, galera, olha só, eu quero que a galera acompanhe meus trabalhos, a minha vida é minha vida. Meu trabalho. Mas quando eu vi que, que as redes sociais virou... É, você consegue fazer o show da sua vida. Né? E a partir do momento que você aceita isso, de né, olha aqui a minha roupa, olha como eu emagreci, olha a minha namorada, você você também abre você abre o chance da pessoa opinar sobre aquilo e nem sempre as opiniões ser vão ser agradáveis né Tem pessoas que não é por conta da edição, tem pessoas que são cruéis que, que tem pessoas que são covardes que é porque né, que criam uma conta que não, que não é uma conta fake para poder falar mal destilar toda a, a, o rancor que essa que tem né? Você não tem só pessoas distribuindo carinho. Então, outro dia, eu fiquei muito... Com... Quando eu saí do Big Brother, foi muito louco. Eu tive uma foto que teve mais de 2 milhões de curtidas. Caraca. Eu, achei... eu fiquei assim, caraca, que negócio louco, né? E eu lembro também que assim que eu saí, que eu falei assim, foi muito engraçado, eu, 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 eu era muito cringe usando essa parada. <risos> e aí eu falei assim... Somos... Eu, eu lembro que eu tava, eu tava fazendo uns ensaios com a minha banda antes do BBB e botava assim no ao vivo, né? Botava na live, botava na live. Aí eu falo, caraca, galera, que maneiro, ó. de duas horas de ensaio aí. Caraca, 50 pessoas vendo o no nosso ensaio, que maneiro. Pô. <risos> botar isso numa sala. Isso, pô, caraca, isso é maneiro. E aí eu lembro quando eu saí do Big Brother e abri a live. E deu assim, teve um pico de 2 milhões de pessoas assistindo. Nossa. Eu, eita que eu tirei um ponto de bop de alguma pessoa de <risos> foi, 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 foi engraçado. E, e entender como eu poderia usar isso ao meu favor né, financeiramente, pessoalmente, né, cara. Eu, eu, aí, mas aí eu reparava assim, nessas 2 milhões de curtidas e, e comentários, você tinha lá. 98% de pessoas Te parabenizando e torcendo por você E 2% de pessoas Te detonando E é aquilo me deixou muito mal Eu falei, peraí, peraí Eu vou ficar mal por causa de 2% de pessoas Ou vou ficar feliz por 98% de pessoas eu Falei, ah cara Pelo amor de Deus Falei mal, mas falem de mim né? Levou <risos> um tempo Levou um tempo, mas eu comecei a normatizar Essa crítica, né ela sempre existiu, as pessoas só não conseguiam se manifestar. E covardia uhum. também, né, cara? E covardia sempre existiu. E é. eu vou levar na minha vida consciente de que eu, não, que eu é, nunca cometi nenhum crime, nunca, nunca, nunca foi minha intenção ofender ninguém, mas também refletir de que vários é, vocabulários, gestos... É, eu tô, isso é bom, eu fico sempre me observando para que eu me mantenha assim sem agredir ninguém e com o pé no chão de que se um dia eu cometer algum erro grave e que eu possa né, ter recursos, e digo é, não só financeiros, ou, ou, ou a chance de, de poder pedir desculpas, né? Até porque eu sou aquela coisa que parece ser clichê. Eu sou um machista em desconstrução e não tem como ser outra coisa. Porque, né? É, ainda mais vindo do, do é, vindo dos anos 80, eu estou desconstruindo muitas coisas, então eu posso vir a errar a colocar alguma coisa de forma né, que possa a, agredir alguém, e eu quero ter sempre a humildade e disposição de reconhecer meus erros e correr atrás e pedir desculpa, cara, a vida que segue, é que eu falo, a vida é aqui né? eu só é. vou conseguir convencer as pessoas é, nas redes sociais se eu for um bom ser humano, um bom, um bom cidadão, um bom pai, um bom homem, um bom marido, um bom companheiro, é praticando na minha vida, né? Então é isso, é, é o crescimento da vida real. Né? A gente vai crescendo com com, com nossos erros com, e isso vai fazendo você amadurecer né? Então eu sou suave na nave, cara. Aqui com vocês podem até ver, a gente estava gravando conteúdo, então eu Ai,
1: concentrando...
3: rig light ali. Lig é. é. light, câmera, luz, bateria, essas coisas. A gente gravando light. os conteúdos. Eu vou ficar aqui na minha dignidade de que eu tô trabalhando e gerando emprego dentro dessa loucura toda.
1: Ai, que legal. Muito bacana. Só esclarecendo para o nosso ouvinte, né? Porque a gente está é, se vendo aqui. Ah, e é, aí é. O Babu mostrou um pouquinho né, do estúdio e tal. E aí tinha o um ring light. Tem toda a parapernária ali para gravação. Muito bacana. Babu, no início desse podcast, você falou sobre perder peso, né? E aí você foi diagnosticado com diabetes e vem perdendo peso constantemente. Meio que tá passando por uma mudança no seu estilo de vida também. Isso tem impactado a sua vida? Você tá tendo alguma dificuldade pra manter esse ritmo? Tá sendo legal? Tá sendo ruim? E se você a... sente falta de comer alguma coisa específica? Porque eu, por exemplo, como bacon quase toda semana. Porque eu adoro. Não sei se você pode comer isso. Como é que tá essa situação, né?
3: <risos> Olha, minha dificuldade é pra botar uma calça que estão todas caindo.
1: <risos> ah, renovar o guarda-roupa.
3: É é, 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 um, é, é sério, porque a gente estava aqui falando no conteúdo, a gente teve que encher o, o, as camisas de pregador, porque está tá muito grande, <risos> as calças estão caindo, é, essa, essa é uma, uma das dificuldades. Mas assim, não, a dificuldade maior, o, o, acho que o maior susto foi quando eu descobri que ela era é diabético. Uhum. E mais foi um susto que tinha que ser nessa proporção, porque eu era muito viciado em refrigerante. Eu tomava dois litros de refrigerante Nossa. por dia, então era eu comia muito chocolate. Eu lembro que uma época eu, que eu parei de fumar, o que eu não fumava de cigarro, eu comia de, de chocolate na rua. Eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou fazer um protesto, tem que tirar essas doces da beira do caixa. Pô, pelo amor de Deus, tu tá ali esperando na fila, tu olha pro caixa assim, tem um monte de doce.
1: Eu cato também, eu também. Eu como chocolate todos é. os dias.
3: E o que que aconteceu? Eu, eu, no início, eu lembro quando eu saí do Big Brother, eu falei, a gente tava muito disciplinado, era muito refrigerante, muito açúcar, pão francês e, e embutidos e tal, e doce. E, e agora podendo comprar com fartura, né? Você, porque diabetes pelo menos, eu segurava a onda porque você ia gastar o dinheiro todo. Hoje, podendo um pouquinho mais, meu Deus, foi terrível. Eu já estava perdendo peso eu falei, cara, deve ser essa vida agitada. Só que eu estava perdendo peso por uma questão. Eu, eu fui internado, fui diagnosticado com acidose, né, pro, é, é, muito provavelmente provocada pela diabetes. Descobri que era diabetes eu cheguei, é, né, tem que partir medida que você tem que estar até 100 eu estava com mais de 350, tava, eu tava quase, é. É, tava, meu, meu organismo estava quase entrando em colapso. E, e aquele susto, o cara falou, ou oh, você vai mudar de vida, ou você, o meu fígado já estava comprometendo o meu fígado. Então, naquele primeiro momento, eu consegui, é, eu, eu não tomo, desde que eu fui diagnosticado, não tomo mais refrigerante, quando eu, eu sou um chocolatra. Eu comecei, eu conheci, é, é, eu conheci o chocolate 70%, eu como só os 70% e 80%. Olha, vou te falar, é, no começo eu fiz a mesma cara que você.
1: É, eu Ai, começar. gente, olha, tem tenho que falar que também é porque eu acho muito ruim. Eu gosto, assim, eu Mas... tenho intolerância à lactose, então é um problema pra eu comer também chocolate. Eu, às vezes eu tomo remédio pra poder comer o chocolate. Porque nada substitui, o chocolate é o leite, o sabor. Esse 70% não sei o quê, gente, é eu acho uma muito que... amargo
0: Questão de paladar. Hoje é, depois eu... muda o paladar, né, Babu? Você vai eu, se eu... habituando e você já vai achando o outro, tipo, super doce, sim uhum. E como eu como eu perdi
3: peso, também os remédios, é, às vezes eu tô uma roubadinha. Só que foi muito <risos> <errado>. <risos> Eu fui dar uma roubadinha, assim, eu fui comer aquele, aquele bis lá e tal. E eu não consegui comer inteiro, porque eu achei ele muito doce, sabe? E, 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 e eu, fui, eu fui tomar um cafezinho e, e, e aí trocaram o café, botaram... Ah, o povo tomando açúcar, aí botaram adoçante. Eu falei, meu Deus, eu passei 40 anos da minha vida botando açúcar no café, numa bebida amarga. Gente, desculpa eu falar para vocês, café é amargo. Não tem tenho, não, não tenho lógica ficar botando açúcar no negócio. Eu não consigo não consigo tomar café, mas nem com adoçante. É, é isso. É uma coisa que eu não conseguia consegui imaginar. E antigamente, tá louco. Eu falava assim: não, de amargo basta vida. Era uma... <risos> eu vou é atrás por exemplo, beber eu, assim, eu nunca fui dar bebida, né? você sempre foi né? Bebe... Eu sempre bebi muito no final de semana. Mas assim, bem, aí eu, né? Como eu não bebia muito, quando eu bebia, eu bebia com força. E aí hoje eu troquei todos esses hábitos, assim, eu não, eu não me privei de nada. Graças a Deus a minha a minha diabetes, ela é da forma mais amena, né? é do tipo 2 e tal. Eu tomei, tomei todos os remédios certinho, faço tomo remédio até hoje, né? criei hábitos que, que que fazia parte da minha vida. Eu sou um atleta frustrado, né? Antes, antes de tentar a sorte aí como ator, eu sempre achei que eu ia, sei lá, jogar basquete. Eu estava taekwondo bem e e eu pensei que, que, que eu então eu tinha uma rotina que que me faz falta depois de um tempo, sabe? E aí conforme eu fui retomando, eu falei, caraca, olha o prazer de estar tá... assim. Gente, eu lembro, toda vez que eu ia para academia, eu para quê, meu Deus, para quê? Aí aí depois <risos> Eu falei, cara, olha que sensação de, de, de satisfação que isso traz. Assim, o chocolate 80%, meu Deus, é horrível. Mas hoje em dia, eu falei assim, no começo eu tive que empurrar porque era aquilo. Eu sou chocolate eu tinha que comer aquilo, né? Aí eu, hoje, cara, quando você me dá um chocolate ao leite, eu não consigo comer. Tem graça nenhuma, tenho o gosto do chocolate, né? É, porque, porque o chocolate, o cacau que é a parada. O que é fiz é o é, cacau. Então, gente, eu vou é tentar
1: a... essa transformação na minha vida também, então
3: é <risos> terrível, essa. você ficar internado na UTI completamente consciente, sem nada doendo no teu corpo é uma coisa de maluco eu, falei assim, eu falava assim pra minha mulher, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, as pessoas morrendo assim, sabe, na UTI, entubada falei, aí o médico falou, olha só a gente teve que se botar na UTI porque você poderia ter um colapso amor, porque você está com quase 400 é. de, 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 de glicose você tá tendo uma dose. Eu falei, mas eu estava emagrecendo, eu falei, não, você estava defiando, é diferente. Babu, eu me sinto é super criança.
2: representado aí pelo seu discurso. Esse ano eu consegui já emagrecer 15 quilos, também mudei a alimentação, mudei, passei para academia e, e esse processo, o chocolate amargo eu sempre gostei, desde criança. Agora, o processo do café foi bem assim, eu parei com açúcar, na verdade, do nada, assim, eu só, ah, vou tomar café sem açúcar. E, cara, pelo amor de Deus, o café que eu vejo a galera tomando café, assim, eu falo, cara, isso, isso é tudo menos café. Primeiro que o café tá fraco, <risos> segundo é. que o café tá cheio de açúcar. Você tá tomando uma água com açúcar e uma pitadinha de alguma coisa pra dar um, pra dar um gosto ali, né? Mas, mas é um processo gente, bem eu tô bacana. Quase,
1: eu tô quase indo embora desse podcast, porque eu tô toda errada aqui, hein? Eu tô toda errada aqui. <risos>
2: não.
1: Uh, não, aqui, ó. É o que Aí, tem ó. aqui
2: do meu lado. Desculpa. Aos poucos a gente vai conseguindo. <risos> Babu, se encaminhando agora já pro, pro fim da entrevista, voltando a falar um pouquinho da sua carreira, você comentou aí que tem se lançado em trabalhos bem diversos, né? Não só como ator, mas diretor, produtor musical, apresentador, até influenciador. Como que você administra tantas frentes, assim, de sucesso? Porque, pelo visto, não tem limites, né? Pra você.
3: Olha, não tem mesmo, não. Porque, na verdade, eu tô falando de sonhos, né? Que eu falo assim, como ator, eu, eu, eu realizei bastante sonhos e ainda, ainda faltam alguns, né? E, e, e só que eu sempre... essa coisa da necessidade de produzir, né, cara? Eu sempre... Eu, é, o que sempre foi frustrante também, que a gente dependia de um produtor de elenco te ligar, então era praticamente esperar o telefone tocar. E não é, eu vi que não é bem assim, é levantar, gastar a manga e ir. E a gente vai unificando tudo, né? Então a gente aproveitou aqui o cenário de, de um, que a gente está fazendo aqui o no nosso programa lá da 3. Para fazer a entrevista com vocês, que já aproveita a luz, já, já não sei o quê, aproveita que o Wi-Fi aqui de casa tá liberado só para a <risos> gente fazer essas coisas. É, aí, da, aí daqui eu já tô com a bateria, que eu já tô com o meu baterista da minha, da, da minha banda, que já é produtor musical da Paisão Record, e já <risos> mora todo mundo junto por conta do Covid, para a gente não ficar. né é, <risos> que legal. A gente vai. É, fazendo tudo aquilo que, que que a falta de recursos nos impedia. Agora que eu tenho recurso, bicho, eu quero é trabalhar, quero trabalhar, novidade. E não é só eu, né? A Paisão Record, por exemplo, foi a minha admiração para esses meninos. São todos meninos, todos mais novos do que eu. E foram me apresentando essas novas tecnologias, a questão do, do, do home studio e, e a criatividade, música, o rap é um coisa que eu sempre curti. Né? E por que não é, Eles são muito talentosos E é aproveitar toda essa, essa, essa esse foco Que tem em cima da, da gente Nas redes sociais Por que não distribuir essa luz Para esses meninos talentosos né Que vem acreditando numa filosofia né por, por, Nossos trepes estar aqui Da, da paizão com todos universitários, os então, é, universitários nesse universo também cabe esse tipo de, de figura desse tipo de estereotipo então tá tudo lindo, é muito mais do que o conteúdo de produtor, diretor é, e ator, é uma questão filosófica, é um é buntum, é todo mundo junto, sabe é, é essa filosofia não parar, eu vou te falar eu sou um cara que gosto muito de, de viver eu acho, eu só tenho uma coisa a me, a me reportar ao divino por que, que a gente só vive 80 anos, 90? A gente chega mais. Ah,
1: <risos> devo concordar. E, babu, e com saúde, vem. né? Com saúde dá pra ir Com ó,
3: saúde. Né? Exatamente. Por é isso, tem que parar de tomar café com açúcar.
1: Ai, <risos> tá bom, gente. Vou uma Foi curiosidade. Pra
2: vem, vem novela em breve aí? Alguma coisa assim?
3: Olha, temos uma novidade que, que, que é do Multishow, Central de Bicos, que é, um, um, é outro, outra realização muito grandiosa, que eu vou estar com a Marisa Horte, o Maurício Manfrim, o Paulinho Gogó, é maravilhoso, é o, o icônico, né, Gogó, porque eu escuto o Gogó desde que eu era adolescente, então, tá dividindo o camarim, tá dividindo a, a, o mesmo programa com ele, foi uma honra muito grande, Marisa Horte dispensa apresentações, né, e tá ir um grande elenco que a gente tem lá, então, eu estou numa expectativa muito boa. Tem uns filmes que iam rodar agora de 2020 que estão começando a, a, a vir agora. Mas novela ainda temos, assim, a gente está em negociação. Assim, no momento oportuno, a gente vai ver qual, qual a gente vai falar aí. Tomara, eu vou te falar, eu sou noveleiro e vou te falar: eu quero fazer novela, é, é, para mim, é uma realização de um sonho, porque eu era noveleiro só eu, Pena que minha mãezinha e minha avózinha não estão mais aqui presentes para a gente debater uhum. sobre Mas eu sei que de alguns <risos> estão vendo a nossa luta. Você falou da Helena, do Manuel Carlos, da Thais da Luz, eu fiz essa novela. Que eu era coisa <risos> ruim.
1: Porque era...
3: Porque eu lembro quando eu fui fazer a cena com a Thaís, que ela falou: assim, vou chamar você de seu coisa. Era muito bom. <risos> pra você
2: vê, cara, final de novela amor. e vem mais sucesso por aí, se Deus quiser. Se Amém. Deus...
1: Amém. E tomara mesmo. Ó, oh, Babu, só pra gente fechar aqui nosso papo, que foi muito legal. Se a sua vida fosse uma novela, qual seria o título?
3: Um ponto fora da curva.
1: Ó, oh, esse é o título de novela das Nove.
2: <risos> Atenção, autores, diretores.
3: Contrariando <risos> estatísticas. Oh. Essa é meu bom.
2: Essa, essa fechou, <risos> velho. Tá
1: Será bom. Documenta... O setor de naming da Globo. Documentário Globoplay, galera. Vambora. Opa. <risos> Vamos embora. <risos> Vamos todo mundo trabalhar junto. Babu, obrigada Opa. pela participação aqui no Novela das Nove. A gente gostou muito, cara. Foi um bate-papo muito legal. Foi um cara muito esclarecido, muito pra frente, alto astral. Foi muito bacana mesmo. Obrigada pela presença. Espero que você volte mais vezes comentando de outras novelas que você venha a fazer, de filmes de tudo mais. Tá bem?
3: Obrigado, gente. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aí presente comentando, falando sobre a minha carreira, sobre a minha profissão, que eu sou apaixonado.
0: Obrigado, babu. Valeu, obrigado, Universo. Valeu,
2: tchau, tchau, gente. Tchau. o podcast Novela das Nove fica por aqui, Para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show, lá nos aplicativos de streaming, procura lá por Novela das Nove que você vai encontrar os nossos programas,
0: além disso dependendo aí da plataforma que você usa não deixa de seguir é, o nosso podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar no Deezer e desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou Carol Pamploni e apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf e do Vitor Gilardi. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast, a edição é do Thiago Jacobs. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima.